0: Bienvenido al podcast de la iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Collier. Voy a invitar a que mantenga sus Biblias abiertas en esa porción que hemos dado lectura. Durante esta, esta semana, algo interesante pasó. Estábamos pues checando algunas plantas en el campamento y platicando con un hermano le decía, como que las hojas de las plantitas están un poco amarillentas, ¿verdad? Y el hermano me dijo una verdad que lleva también o se lleva también en el área espiritual. Él me dijo, es que los nutrientes que la raíz muchas veces está absorbiendo tal vez no son suficientes. Y eso lo podemos ver en las hojas. Pero más adelante se verá en el fruto. De tal manera, hermanos, que los frutos están muy relacionados con la raíz. O sea, lo que tú haces, tus frutos, están enraizados, quieras o no, en tus creencias. Y cuando hablamos de enemigos íntimos, cuando hablamos de esta lucha interior, todo lo que nosotros estamos viviendo Todo lo que nosotros O cómo nosotros estamos viviendo Está enraizado En lo que nosotros creemos Y en el tema del enojo Y la ira También está muy enraizado En lo que nosotros creemos Y veremos algo Muy interesante Todo problema emocional Tiene una raíz espiritual Escúchenlo bien hermanos todo problema emocional Tiene una raíz espiritual Y en cuanto al enojo Es importante entonces preguntar ¿Qué revelan con respecto a mis emociones? Cuando yo me enojo Cuando yo tengo ira con algo Con alguien o por algo La pregunta que debo hacerme constantemente es ¿Qué está revelando mis emociones De lo que yo estoy creyendo? Las emociones como el enojo hermanos Son una ventana al corazón El enojo revela tu corazón y mi corazón El enojo revela nuestras creencias Revela lo que nosotros creemos No solo de nosotros mismos Lo que creemos de la gente Lo que creemos acerca de Dios E inclusive lo que creemos acerca del Evangelio Y de las circunstancias pero también el enojo revela nuestros deseos más profundos, revela lo que queremos, venganza, deseos de herir, exhibir faltas, ser reconocidos, ganar, humillar, hacer nuestra voluntad, querer demasiado algo y tratar de obtenerlo a toda costa y cuando no lo obtenemos nos enojamos. En pocas palabras hermanos, nos enojamos cuando no obtenemos lo que queremos Nos enojamos con cualquier cosa, persona o circunstancia que nos estorba Que es un obstáculo para conseguir lo que nuestro corazón tanto desea Y saben, en un mundo de decepciones en un mundo de imperfecciones y miserias y pecado, el enojo es algo que debemos dar por sentado. Tarde o temprano te enojarás, tarde o temprano me enojaré. No cabe duda entonces que para esto la Biblia está llena de enseñanzas acerca del enojo y cómo lidiar bíblicamente con él. Dios quiere que entendamos que el enojo y la conexión espiritual en nuestra manera de vivir es algo cotidiano. Si tienes una relación con Cristo, entonces la perspectiva bíblica del enojo te va a ayudar a entender cómo lidiar con Él. Si aún no tienes una relación con Cristo, seguro que el enojo ha dejado devastación en tu vida. Pero en Cristo tenemos esperanza, en Cristo amados hermanos encontramos no solo la fortaleza Sino también encontramos el gozo de poder lidiar honrando a Dios en medio de nuestro enojo Vayamos a Santiago capítulo 1 y veamos qué dice el versículo 18 Dice así, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas Es interesante porque Santiago nos dice Que el propósito de Dios es manifestar su gracia Es desbordar su amor, su misericordia en ti y en mí Y la palabra de verdad es el Evangelio el propósito de Dios entonces al enviar el Evangelio Es que el hombre nazca de nuevo A una vida nueva con hábitos diferentes Con pensamientos diferentes De tal manera que las sombras del pecado Se vayan disipando cuando la palabra de Dios Aparece en nuestra vida Que el antiguo hombre vaya muriendo Y vaya reviviendo el nuevo hombre ese nuevo nacimiento Que nos habla Santiago Nos introduce en la familia de Dios Nos introduce como propiedad de Dios Y es interesante Porque él habla de primicias En el Antiguo Testamento Era la ley Que todos los primeros frutos Debían consagrarse a Dios Se le ofrecía a Dios En un culto de acción de gracia Porque le pertenecía a él Así que cuando tú y yo nacemos de nuevo Por esta palabra de verdad del Evangelio Pasamos entonces a ser propiedad de Dios Como se hacía con los primeros frutos de la cosecha Santiago insiste en que el fin supremo de Dios Es redimir la vida mediante la verdad del Evangelio Para que la humanidad sepa que le pertenece solo a Dios esto definitivamente debe reflejarse en tu vida y en mi vida como nueva criatura por ello Santiago continúa hablando acerca de cómo esta nueva transformación de cómo este nuevo Abraham de cómo este nuevo Pedro este nuevo Juan esta nueva Margarita debería de reflejarlo y vean que dice el versículo 19 dice por esto ¿por qué? porque Cristo nos ha hecho nacer de nuevo, por eso Santiago dice por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. y vean que dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, si nos damos cuenta a partir de este versículo 19 y hasta el 27, Santiago trata el tema de una actitud correcta del cristiano hacia la palabra de Dios, que lo hizo nacer de nuevo, que le da esta nueva identidad. Tiene que recibirla y ponerla en práctica de manera continua y en algo que se debe reflejar es en lo que batallamos todos nosotros oír, hablar y enojarnos. Veamos, cómo Santiago nos llama a ser prontos para oír. Significa, hermanos, que debemos ser prontos para escuchar la palabra de Dios, debemos de ser prontos para oír todo consejo y amonestación, debemos de ser Prontos para oír Quiere decir que debemos ser dóciles A la enseñanza del Espíritu Santo A través de la palabra Pero también En el área de las relaciones El que tú Seas pronto para oír No solo Te pone en una relación Correcta con tu prójimo Sino en alta estima ¿Cuántos de nosotros No deseamos tener A alguien que nos escuche? ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos dificultades Cuando tenemos circunstancias muy difíciles Añoramos a alguien que tan solamente escuche? Pero lamentablemente hermanos Si en algo tú y yo batallamos es en el oír ¿Por qué? Sigue diciendo Santiago Porque si en algo lidiamos es que hablamos más De lo que escuchamos Por ello nos llama a ser Tardos para hablar Cuando tú y yo Somos tardos para hablar Y escuchamos más Nuestra plática Nuestra comunicación Se torna más No solo de bendición para las personas Sino más fructífera Para las personas Escuchen lo que dice Proverbios capítulo 13 Versículo 3 El que guarda su boca Guarda su alma mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad este proverbio nos habla acerca de la misma idea que tiene Santiago pero veamos otro proverbio proverbio capítulo 10 versículo 19 dice en las muchas palabras no falta pecado mas el que refrena sus labios es prudente hermanos los que no refrenan de hablar Tarde o temprano van a terminar pecando Aquellos que se la pasan hablando Hablando en medio de las relaciones Y no escuchan Tarde o temprano terminarán hiriendo Y demostrando que no son prudentes Así que lo primero que nos llama aquí Santiago Es a escuchar más y hablar menos Pero también esto está ligado Con la siguiente exhortación nos dice, tardo para irarse Las Escrituras muestran varias cosas Acerca del enojo, acerca de la ira e Inclusive nos dice que los sabios y los necios Se distinguen en cómo ellos se enojan Proverbios capítulo 29, 22 dice El hombre iracundo provoca contiendas El furioso a menudo peca si nosotros nos damos cuenta Aquel que es enojón Siempre va a causar división a menudo encontrarás consecuencias directas En la vida de esta persona Con hijos temerosos Con hijos alejados Con esposas amargadas Con esposas muchas veces Que no están contentos con su cónyuge Por esto, problemas de salud Dificultades en el trabajo ¿Quién quiere estar al lado de un enojón? Proverbios 19, 19 dice el que se deja arrebatar por la ira llevará el castigo y si usa violencia añadirá nuevos males. Sin duda alguna, cuando alguien se enoja, su corazón es desplegado sobre la mesa sin lugar donde pueda esconderse. A muchos, a menudo, sus problemas son muchos y complejos Y no sabe dónde empezar Y cuando extiende su corazón en la mesa Es evidente que el problema es el enojo Gálatas capítulo 5 versículo 16 Hace una conexión con este principio Cuando dice que al que anda en espíritu No necesita batallar con el enojo porque el enojo es un acto de la naturaleza pecaminosa Y no existe un remedio Si eres muy enojón o muy enojona Tal vez las terapias menguen eso Pero la raíz hermanos tarde o temprano será la misma y saldrá el fruto del enojo Solo Dios puede limpiar de tajo nuestro corazón solo Dios puede cambiar la raíz del enojo por dominio propio solo Dios puede ayudarnos en medio del enojo a cambiar nuestra perspectiva y la manera como nosotros reaccionamos el enojo siempre refleja los estándares morales de una persona sus definiciones de lo bueno y de lo malo solo Dios puede limpiar tu corazón y mi corazón el vínculo entonces entre la raíz y el fruto es bastante claro las personas motivadas por la gloria de Dios por la santificación y por seguir obedientemente a su voluntad son personas que inclusive en medio del enojo buscarán maneras diferentes de poder lidiar con él Personas que han sido transformadas Por la palabra de Dios Aún en medio del enojo Reflejarán la gloria de Cristo Pero personas que todavía No han cambiado O no, Dios no ha cambiado su corazón El enojo será algo Que siempre traerá muchos problemas Podemos aprender Cómo ser tardos para irnos Al aprender primero como ser prontos para oír y tardos para hablar mucha de nuestra ira y enojo hermanos proviene de estar centrados en nosotros mismos no centrados en los demás por ello Santiago nos llama a estar prontos para oír es una manera de estar centrado en los demás tardos para hablar es una manera de estar centrado en los demás por ello Santiago nos dice en el versículo 20 que cuando tú en verdad no estás lidiando con tu oír Y estás lidiando con tu habla bíblicamente Entonces el enojo va a ser algo que vendrá a tu vida Pero vean qué dice el versículo 20 Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Este versículo se introduce con la palabra por qué y esta palabra porque es la razón de lo que ha dicho en el versículo anterior Nadie puede obrar la justicia de Dios si tiene una actitud no apropiada a su palabra No puedes entonces poder escuchar más y hablar menos y menos enojarte Si la palabra de Dios no es el estándar en tu vida cuando tienes este tipo de enojo De hacer a un lado la palabra de Dios Simplemente no obras la justicia de Dios Es decir, no puedes agradar a Dios No puedes hacer lo que es recto delante de Dios Vas a terminar no solo lastimado Sino ofendiendo, siendo sarcástico Echando cargas y golpeteando al aire pero el humilde, el que es pronto para oír la palabra de Dios Puede ser guiado por la dirección del Espíritu Santo Y cuando pone la palabra de Dios como el estándar o la norma de su vida Entonces puede lograr escuchar más Y puede lograr hablar menos y airarse menos Santiago nos recuerda que solo aquellos que hemos nacido de nuevo Por la palabra de Dios Tenemos los recursos espirituales necesarios Para luchar contra el enojo Ya que aquel que está apartado de Dios Simplemente se deja conducir por la ira Y no va a poner o no va a llevar Una conducta aprobada por Dios No va a andar en la justicia Siempre va a estar enojado Hoy es el día entonces Para dejar de echarle la culpa a lo demás por tu enojo Hoy es el día, amados hermanos Para dejar de echarle la culpa a las circunstancias A la comunicación deficiente Hoy en día debemos tomar nuestra responsabilidad En medio del enojo Debemos tomar nuestra responsabilidad De cuánto daño hemos hecho Por oír menos y hablar más Cuando la Biblia nos habla Y nos llama lo contrario Hoy debemos abrazar La gracia transformadora Que Dios nos ofrece en Cristo Que nos da la fortaleza Para escuchar más Que nos da la fortaleza Para hablar menos pero también nos da la fortaleza para responder bíblicamente en medio del enojo, como vimos al principio, nuestros frutos, lo que nosotros hacemos, está muy relacionado con la raíz, con lo que nosotros creemos. El propósito de Dios entonces es que cuando tú y yo nacemos de nuevo, seamos más y más semejantes a Cristo nunca deberíamos de estar satisfechos con nuestros logros presentes, siempre debemos estar apresurándonos hacia la meta de una conformidad cada vez en aumento con Cristo, Él es nuestro ejemplo, Cristo es la regla de nuestra vida en el día venidero cuando estemos ante el tribunal de Cristo seremos juzgados no por lo, lo mejor que nosotros fuimos en esta vida Con relación a otros Sino según nuestra vida en relación a Cristo La manera de cómo tú y yo lidiamos con el enojo Habla de lo que nosotros creemos del Evangelio En Cristo hermanos Dios nos da la fortaleza de oír más De hablar menos Y de enojarnos con dominio propio y de reflejar su gloria. Por ello, quisiera que reflexionemos algunas preguntas en medio del enojo. Cuando te enojas, ¿cuál es la situación? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuáles son tus motivos o la raíz? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quién es Dios en ese momento? ¿Qué es para ti la verdad de Dios que es su palabra? ¿Cómo debes volver a Dios? ¿Y cómo debes responder en esa situación delante de Dios? El enojo revela nuestro corazón, nuestras creencias. Revela lo que creemos de nosotros mismos, lo que creemos de la gente, lo que creemos acerca de Dios y lo que creemos acerca del Evangelio gracias a Dios que nos da el dominio propio para honrarle para responder bíblicamente ante el enojo que Él siga haciéndonos más y más semejantes al carácter de Cristo en medio del enojo hermanos Cristo está redimiendo tu corazón para que los frutos le honren y le glorifiquen. Si aún estás apartado de Dios, si aún estás lejos de Dios, todo lo que puedas hacer delante del enojo va a ser efímero, va a ser inútil, porque a la larga volverá a crecer. Solo en Cristo tenemos esperanza en medio del enojo. Que Él siga redimiendo tu corazón Y mi corazón Para agradarle solamente a Él Oremos hermanos Te damos gracias Padre Porque nos das la oportunidad En esta noche No solo de llegar a tu palabra Y ser desafiados En esta nueva manera de vivir Te damos gracias Porque en esta nueva manera de vivir Nos das la fortaleza Y las herramientas Para glorificarte aún en medio del enojo Ayúdanos Señor A que aún en medio de las circunstancias Más difíciles que nos encontremos En medio del enojo Podamos glorificarte Podamos testificarte Ayúdanos Señor A pensar siempre Que nosotros tenemos dominio propio Por lo que hiciste en la cruz del Calvario Nos das esta fortaleza A través de tu Espíritu Santo Y nos llevas de victoria En victoria Gracias por esa bendición, Padre. En Cristo Jesús. Amén.